0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In Matthäus Kapitel 3 haben wir zuletzt von der Taufe Jesu gelesen und Jesu Taufe war sein erstes Auftreten als erwachsener Mann in der Bibel. Und zwar heißt es in Lukas Kapitel 3, Vers 23, dass er ungefähr 30 Jahre alt war als er seinen Dienst begann. Und Jesus begann seinen Dienst eben nach seiner Taufe und sein Dienst beginnt mit einem ungewöhnlichen Ereignis und zwar mit der Versuchung Jesu, von der wir jetzt in Matthäus Kapitel 4 lesen. Und es das heißt in Matthäus Kapitel 4 ab Vers 1, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und wir lesen in der Parallelstelle in Lukas Kapitel 4, Vers 1, Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Also Jesus war... Durch die Taufe voll heiligen Geistes. Die Taufe ist ein entscheidender Schritt im Leben eines Christen und war auch ein entscheidender Schritt im Leben Jesu. Denn mit der Taufe zeigen wir an, dass wir jetzt in einem neuen Leben wandeln wollen. Die Taufe ist der erste Gehorsamsschritt im Leben eines Christen, sollte der erste Gehorsamsschritt sein, der erste Schritt im Geist zu wandeln. Das sehen wir eben auch bei der Taufe Jesu in Lukas Kapitel 4, Vers 1, dass er voll heiligen Geistes war. Und das Erste, was der Heilige Geist tut, ist, dass er Jesus in die Wüste führt, damit er vom Teufel versucht würde. Das heißt, Gott hat es bewusst gemacht, dass Jesus versucht wurde vom Teufel. Und es heißt in Hebräer Kapitel 4, Vers 15, Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus Christus musste versucht werden. Er musste diese Erfahrung durchmachen, damit er mit uns Mitleid haben kann. Siehst du, wir haben einen Retter, wir haben einen Gott, der mit uns Mitleid haben kann. Jesus Christus versteht uns. Er weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Und Jesus hat viel mehr durchgemacht als wir, ja. Wir haben keinen Grund, uns aufzuregen darüber, was wir an Versuchungen erleiden. Ich meine, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus für uns erlitten hat. Aber Jesus hat Mitleid mit uns, er kann uns verstehen, weil er eben auch versucht wurde, doch ohne Sünde. Nach diesem großen Ereignis von Jesu Taufe, wo Gott vom Himmel gesprochen hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sollten wir meinen, dass Jesus jetzt anfängt, das Evangelium zu verkündigen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er wird eben vom Geist in die Wüste geführt, wird vom Teufel versucht, fastet 40 Tage und 40 Nächte lang. Und was wir realisieren müssen, ist, dass nach jedem Hoch ein Tief kommt. So kann es auch in unserem Leben sein. Und so war es zum Beispiel auch bei dem Propheten Elia, der genauso wie Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat. Er hatte für den Herrn geeifert, wurde dann verfolgt von Isabel, ist in die Wüste gegangen und hat Gott gebeten, dass er ihn sterben lässt. Das ist ein ziemliches Tief nach so einem Hoch. Dann heißt es weiter in Matthäus Kapitel 4, Vers 3, Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und wir wissen natürlich schon aus Vers 1, dass es sich bei dem Versucher um den Teufel handelt. Der Teufel ist der Versucher, er versucht Jesus Christus, er versucht uns als Christen, versucht uns zu Fall zu bringen. Dann heißt es in Vers 4, er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also Jesus antwortet wie auf den Teufel, mit Gottes Wort. Jesus Christus ist das Wort. Ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Natürlich antwortet Jesus Christus perfekt mit Gottes Wort. Er lässt sich nicht verführen zur Sünde. Genauso sollten auch wir auf Versuchungen reagieren, dass wir eben mit Gottes Wort antworten. Aber dazu müssen wir eben Gottes Wort kennen. Und wir brauchen jedes Wort Gottes. Denn es heißt hier, dass der Mensch eben nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also wenn wir leben von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, dann brauchen wir auch eine Bibel, die wirklich jedes Wort Gottes enthält. Und das ist aber heutzutage nicht unbedingt der Fall, denn es gibt falsche, korrupte Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel die schlechte Nachricht, die Hoffnung für niemanden und wie sie alle heißen, NGÜ, NEU. Ja, lies eine richtige Bibelübersetzung. Lies nicht diese Fälschung, die Bibelverse weglassen, Bibelverse verdrehen, sondern lies die Schlachter 2000 am besten. Das ist die derzeit beste deutsche Bibelübersetzung. Damit bist du auf der sicheren Seite. Und dann heißt es weiter in Vers 5, darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben und so weiter. Also der Teufel redet hier wie ein Atheist im Grunde genommen. Oder andersherum, Atheisten reden wie der Teufel. Ja, dass sie Gott herausfordern. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt du dich hinab. Ja, Stürze dich einfach hinab und guck, was Gott macht. Ob Gott dich rettet, so nach dem Motto. Das ist natürlich Lästerung, das ist ekelhaft so zu sagen. Das heißt in Vers 6 und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, du stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa in einen Stein stürzt. Siehst du, das, was die Bibel sagt, stürze dich hinab. Versuche Gott. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst dem Herrn dein Gott nicht, nicht versuchen. Und es gibt so viele Christen heutzutage, die darauf hereinfallen einfach, wenn jemand irgendwie die Bibel in den Mund nimmt. Von wegen, ach, Kanye West, der ist gerettet, der ist ein wiedergeborener Christ, Etwas über Jesus gesagt oder Justin Bieber. Er hat was über Jesus gesagt, er geht zu Hillsong, er ist Christ. Ja, und die, und die auf Hillsong hereinfallen, ja, da wird ja die Bibel gepredigt. Die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Hey, was wäre, wenn ich dir verrate, dass auch der Teufel predigt? Was wäre, wenn ich dir verrate, dass auch der Teufel die Bibel liest? Denn das was der Teufel tut, nicht wahr? Er zitiert die Bibel und legt die Bibel aus. Er legt sie natürlich falsch aus. Du, soll ich glauben, dass der Teufel Christ ist, weil er die Bibel in den Mund nimmt? Euch glauben, dass der Teufel deswegen ein wiedergeborener Christ ist? Aber also siehst du genauso wenig wiedergeborene Christen sind, irgendwelche Hollywood-Stars, die behaupten, Christen zu sein. Oder die mal irgendwie was Christliches in den Mund nehmen. Von wegen, ich habe gebetet. Oh, mein Lieblings-Hollywood-Star ist gerettet. Er hat gebetet. Das sind Lügner. Die sind vom Teufel. Auch der Teufel predigt. Nur weil irgendjemand sagt, ich glaube an die Bibel, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das heißt nicht, dass derjenige wirklich gerettet ist. Das heißt nicht, dass derjenige wirklich Christ ist. Und es gibt so viele Freikirchen heutzutage, die ein falsches Evangelium lehren, die aber so bibeltreu daherkommen. Ja, wir glauben, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist. Wir glauben an die Dreieinigkeit, an die Jungfrauengeburt. Wir glauben an das alles. Und man könnte denken, ja super, klingt ja alles ganz toll. Und Christen fallen darauf herein, weil sie eben nicht genug die Bibel lesen. Der Teufel liest mehr Bibel als sie, sozusagen. Auch der Teufel predigt. Ja, nur weil die Bibel gepredigt wird, heißt es noch lange nicht, dass die Bibel richtig gepredigt wird. Ja, ihr Lehrer können noch so bibeltreu daherkommen und trotzdem ein falsches Evangelium predigen. Ein Beispiel aus meiner Nähe wäre Alice Cooper, falls du ihn noch kennst. Alice Cooper hält manchmal Bibelstunden in einer interkonfessionellen Gemeinde in Paradise Valley, Arizona. Das ist ungefähr vielleicht eine halbe Stunde von mir entfernt. Alice Cooper. Ja. Oh toll, er ist wieder geborener Christ. Aber weißt du, was ich online gelesen habe? Er meinte, dass er gemerkt hat, dass er kein Christ ist, weil er eben nicht den Lifestyle gelebt hat. Also siehst du, er kommt mit der Bibel daher, hält irgendwelche Bibelstunden, irgendwelche Bible Studies in seiner interkonfessionellen Gemeinde in, in Arizona hier. Ist er deswegen Christ? Nein, er glaubt ein falsches Evangelium. Was der Teufel hier macht in Matthäus Kapitel 4, Vers 6 ist, dass er Gottes Wort nutzt, um zur Sünde zu verführen. Er verdreht noch nicht mal diesen Vers, sondern er wendet diesen Vers bewusst falsch an. Genauso wie falsche Propheten bewusst Verse falsch anwenden, um Irrlehre zu verbreiten. Und man könnte sich fragen, wie soll es überhaupt gehen, die Bibel nutzen, um zur Sünde zu verführen? Das scheint erstmal widersprüchlich zu sein, aber das Problem ist eben, dass der Teufel die Bibel besser kennt als so mancher Christ. In Vers 7 heißt es dann weiter, da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also Jesus antwortet natürlich wieder mit Gottes Wort. Denn der Teufel hat Gottes Wort falsch angewendet, bewusst falsch angewendet. Das, was der Teufel macht, er verdreht Gottes Wort, wendet es falsch an, will Lügen lehren. Und viele Christen würden eben aber darauf hereinfallen. Sie könnten nicht wie Jesus antworten in Vers 7. Sie wüssten nicht den richtigen Bibelvers, wenn Leute daherkommen und sagen, oh, wir können Alkohol trinken als Christen. Ja? Jesus hat auch Wein getrunken. Siehst du, hm? Jesus hat auch Wein getrunken. Und sie können nichts darauf antworten, weil sie die Bibel nicht genug kennen. In Vers 8 heißt es, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und was wir hier realisieren müssen ist, dass es sich natürlich um ein übernatürliches Ereignis handelt. Warum spreche ich das an? Weil es Leute gibt, Flacherdler, ja, Flachpfeifen, die allen Ernstes glauben, dass die Erde eine Scheibe sei. Und diese Leute ziehen die Bibel in den Dreck. Ja, das sind keine Christen, die sowas behaupten. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt einen Globus, keine Scheibe. Aber es gibt diese Flacherdler, die diesen Vers eben heranziehen, ja, genauso wie der Teufel Verse heranzieht, um Schwachsinn zu lehren. Sie ziehen diesen Vers heran und sagen, siehst du, die Erde ist flach. Denn es heißt ja hier, wiederum sind die Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigten alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Siehst du, wie könnte Jesus alle Reiche der Welt sehen, wenn die Erde nicht flach ist? Das würde ja gar nicht funktionieren. Aber das ist so dümmlich, sie realisieren gar nicht, dass es natürlich ein übernatürliches Ereignis ist. Und zum Thema Flacherdler habe ich schon eine Folge gemacht, werde ich dir unten verlinken in der Beschreibung, wie immer. Dass das hier ein übernatürliches Ereignis ist, sehen wir besonders in Lukas Kapitel 4 Vers 5, wo es nämlich heißt, da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. In einem Augenblick. Das ist übernatürlich. Das ist nicht normal. Ein weiterer Beweis, dass die Versuchung hier so ein übernatürliches Ereignis ist, ist der Fakt, dass die Reihenfolge der einzelnen Versuchungen eine andere ist im Lukas-Evangelium. Warum? Weil Gott außerhalb von Raum und Zeit steht. Für Gott existiert keine Zeit. Ob das die eine oder die andere Reihenfolge ist, spielt keine Rolle. Dann sagt der Teufel in Vers 9, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das ist natürlich eine Lüge, was nicht verwunderlich ist. Denn Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an, steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Teufel ist der Vater der Lüge, er lügt und das, was er hier sagt, stimmt nicht. Ich meine, sollen wir wirklich glauben, dass der Teufel die Macht hat, Jesus Christus, also Gott, etwas zu geben? Das macht keinen Sinn. Das ist natürlich Schwachsinn, das ist natürlich gelogen. Ja, Jesus Christus selbst sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nicht der Teufel entscheidet darüber, was Gott bekommt, sondern Gott entscheidet darüber, was der Teufel bekommt. Natürlich ist Jesus nicht auf diese Lüge des Teufels hereingefallen, dass der Teufel ihm irgendwie alle Reich der Welt und ihre Herrlichkeit geben würde, wenn er niederfällt und ihm anbetet. Aber Menschen fallen darauf herein. Es gibt Menschen, die lassen sich buchstäblich auf den Teufel ein, um zum Beispiel ein berühmter Popstar zu werden. Und sie denken, ja, sie haben jetzt das, was sie wollten, und sie sind unbesiegbar, sie haben ja den Teufel auf ihrer Seite. Aber Gott wird über sie lachen. Gott lacht über sie, er lacht sie aus. Denn sie werden zur Hölle fahren mit dem Teufel zusammen. Oder anderes Beispiel, Mormonen. Mormonen glauben buchstäblich, dass sie Götter werden eines Tages. Ich meine, sie fallen damit auf die Lüge des Teufels schlechthin herein. Denn was hat der Teufel gesagt? Er hat zu Adam und Eve gesagt, ja, dass sie wie Gott sein werden. Ja, wenn sie von der Frucht essen, dann werden sie wie Gott sein. Und was glauben Mormonen, dass sie Götter werden? Ich meine, was für eine eindeutig satanische Religion. Ich meine, eindeutige geht es gar nicht. Natürlich ist an hier der Lüge ein Funke Wahrheit dran. Auch an dieser Lüge, von wegen, dieses alles so wichtig, geben, also alle Reiche der Welt und die Herrlichkeit. Auch daran ist ein Funke Wahrheit dran. Denn der Teufel hat durchaus einige gemacht, die ihm aber von Gott gegeben wurde. Das ist natürlich was der Teufel verschweigt an der Stelle. Der Teufel wird in der Bibel als der Gott dieser Welt bezeichnet. Denn wer regiert, über diese Erde momentan. Regiert Christus über diese Erde? Nein. Das wird der Fall sein im tausendjährigen Reich. Dann wird Christus über diese Erde buchstäblich regieren. Wir werden zusammen mit Christus herrschen und regieren. Aber ist das schon der Fall? Nein. Also wer regiert jetzt über diese Erde? Nun, es ist der Teufel. Der Teufel könnte nichts tun, hätte Gott es ihm nicht zugelassen. Und wie reagiert jetzt Jesus in Vers 10? Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Und in Lukas Kapitel 4, Vers 13 heißt es, dass der Teufel ihn eine Zeit lang verließ. Das ist ein wichtiger Hinweis, denn Versuchungen werden niemals zu 100% aufhören. Das ist etwas, was du realisieren musst als Christ, dass du niemals komplett fertig sein wirst mit Versuchungen. Versuchungen kommen garantiert wieder. In Vers 12 heißt es dann weiter, als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er Verließ Nazareth kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Dias Jenses, das Jordan, das Galiläa, der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Ein großes Licht geht auf, eine Prophezeiung des Alten Testaments wird erfüllt, als Jesus in das Gebiet von Sebulon und Naphtali kommt. Aber wen geht das Licht auf? Den Juden oder den Heiden? Den Heiden geht das Licht auf. Denn wir lesen im Johannes-Evangelium, dass er in das Seine kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Es sind eben immer wieder Heiden, die gerettet werden, Heiden, die das Evangelium annehmen und Juden, die ihn ablehnen. In Vers 17 heißt es dann weiter, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und wir lesen dazu in Lukas Kapitel 4, Vers 14 bis 15. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Also Jesus ist voll Heiligen Geistes nach seiner Taufe. Dann kommt aber erstmal das Tief, die Versuchung in der Wüste und die Versuchung hält er aber durch, er bleibt standhaft. Und wie kehrt er zurück? Wieder voll Heiligen Geistes. Und das trifft auch auf dein Leben als Christ zu. Du musst Versuchungen aushalten und wenn du Versuchungen durchhältst, dann macht dich das stärker und du wirst voll Heiligen Geistes daraus zurückkehren und wieder Gott dienen. Als Christen können wir schwierige Zeiten durchmachen, Versuchungen, aber wir müssen das durchhalten. In Vers 18 heißt es weiter, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Welche Leute ruft Christus in seinen Dienst? Das waren meistens einfache Leute, wie zum Beispiel Fischer. Und das heißt in 1. Korinther 1, Vers 27, dass Gott das Töricht in dieser Welt erwählt hat. Nicht unbedingt weise Menschen, sondern das Törichte dieser Welt hat Gott erwählt. Einfache Menschen. Außerdem steckt hier natürlich Symbolik drin, wenn Jesus eben Fischer erwählt und Jesus sagt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Worum geht es hier um Seelengewinn? Ja, wir sollen Menschen fischen, wir sollen Seelengewinn, Menschen retten vor der Hölle. Das war jetzt von nun an ihre Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Es gibt so viele Christen, die sagen, oh, ich folge Jesus nach, bla bla bla, aber sie folgen nicht Jesus nach. Sie gehen nicht Seelengewinn, sie sind keine Menschenfischer. Und wenn du nicht Menschenfischer bist, dann, dann folgst du Jesus gar nicht nach. Dann kannst du nicht sagen, ich folge Jesus nach. Ich habe eine Beziehung mit Jesus. Das funktioniert nicht. Fischer und Hirten sind typische Beispiele für geistlichen Dienst, die Seelengewinn symbolisieren. Und das Wort Pastor zum Beispiel bedeutet Hirte. Das ist einfach das lateinische Wort für Hirte. Denn ein Hirte leitet eben seine Herde, er beschützt seine Herde, er nährt seine Herde, genauso das, was ein Pastor tun soll. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich, und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, aus, dem, aus Galiläa und aus dem Gebiet der zehn Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Und wieder sehen wir, dass ihm hauptsächlich Heiden nachfolgen. Es werden hauptsächlich Heiden gerettet, es folgen hauptsächlich Heiden nach. Natürlich nicht nur Heiden, ja, es wird auch Judäa erwähnt, es wird Jerusalem erwähnt. Aber hauptsächlich werden eben Heiden gerettet. Juden haben Jesus Christus meistens abgelehnt. Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Du kannst was lernen aus dem vierten Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Gottes Segen, bis dann Mal.